0: Look at this. That is amazing. Thomas, the for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it play. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der wird präsentiert, wie alles hier an dieser Stelle, natürlich von Manscaped.com. Und ich sage das, das Ganze ja, aber ich finde wirklich die beste Zeit, um äh, da jetzt zuzuschlagen bei Manscaped, aus vielerlei verschiedenen Gründen, ist jetzt. Auf der einen Seite, ne, für sich selbst ist es Winter, man kommt mit so ein paar guten Vorsätzen vielleicht schon mal jetzt schon um die Ecke und denkt, na, was kann man nächstes Jahr mal umsetzen? Naja, und so Körperhygiene ne, ist ein Punkt, da sind wir mal alle ehrlich, das wird gerade in jüngeren Jahren dann vielleicht doch ein bisschen vernachlässigt, obwohl ich nicht weiß, wie es heutzutage bei den Kids ist, vielleicht ist es auch die Nummer eins, keine Ahnung, früher war es jedenfalls nicht ganz so. Gleichzeitig ist es so, naja, wenn ihr jetzt Geschenke irgendwie sucht, für die Männer in eurem Leben, ne, Vater, Bruder, Freund, ich sag mal so, auf den ersten Blick denkt man, naja gut, jetzt schenken die mir so einen Rasierer, ganz ehrlich, für nasenhache was bitte? Was wollt ihr mir damit sagen, aber auf den zweiten Blick, wenn man mal sieht, wie cool die Sachen von Manscaped gemacht sind und wie cool die auch schon mal ein bisschen kleinen, auch so ein bisschen, soll ich sagen, verspielten Details daherkommen, also mit diesen sagen so, mal, wie es mit diesem Hoden-Logo, das ist ganz witzig, wenn man diese Shorts auch noch zukauft, mit diesen Hoden drauf, mit dieser Sonnenbrille, deal with it, ist auch geil. Und die Produkte sind einfach cool. Und mir fängt halt jeder was davon. Derjenige, der sich damit halt ein bisschen besser fühlt, wenn man damit fertig ist, dann ist irgendwie echt so dieses, nennt man das so, oddly satisfying, wenn man einfach mal einmal rüber geht mit dem Rasierer und die Haare sind halt weg. Von daher, manscape.com, ich kann es nur empfehlen, ähm, Perfekt ist ja dieses Platinum Package 4.0, da ist irgendwie alles mit dabei, aber da müsst ihr aufpassen, ne, da ist ja auch dann dieser, dieser Peak Hygiene Plan, wenn ihr das nicht braucht, dieses Abo, dann natürlich nicht. Ähm, aber hey, schaut doch mal hin, mansgate.com äh, mit dem Code NEXT20, gibt es 20% auf alles, wie immer, 30 tage geld zurückgarantie, falls es dann doch nicht so gut ankommt. Und wenn ihr jetzt wirklich denkt, jahu, weiß ich nicht, ob das, also vielleicht gibt es einen schlechten Vibe, dann Heiligabend. Ja gut, dann kauft er noch ein paar Socken dazu, dann, dann hat man wenigstens also auf der einen Seite dann nichts falsch gemacht. Ne? Aber müsst ihr selber wissen. Ich sag nur, Next 20, 30 Tage zurück, Garantie, Free Shipping. Am besten jetzt bestellen, wer weiß, wie lange das dauert. Kommen wir zu euren Fragen. Und äh, die erste hat der David David, er möchte wissen, ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr insgesamt mehr Schrittfehler gepfiffen werden, Klammer auf, ein sehr krasses Beispiel war uns letztes, das letztes Spiel der Mavs gegen die Warriors, Klammer zu. Ist dir eine solche Entwicklung auch aufgefallen, lässt sich das irgendwie statistisch nachweisen? Ja, bestimmt. Lässt sich das nachweisen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ähm, wo, auf welcher Seite das so getrackt wird. Ich habe aber letztens einen Artikel gelesen, ich glaube es war auf theathletic.com, wo es genau darum ging. Ne? Wo dann auch ähm, der Shirivart der NBA befragt wurde, hey, also das ist ja auffällig, was passiert da eigentlich? Wir haben jetzt auch schon mehrere Spiele gesehen, wo es sehr, sehr plakativ war, dass es eben diese, diese Calls gab. Und ähm, das kommt nicht von ungefähr. Also, das ist schon eine Geschichte, wo die Liga gesagt hat, dass da soll Emphasis, ne, da soll so das Augenmark jetzt drauf gelegt werden in, in dieser Saison. Und in diesem Artikel wird es auch so erklärt, dass gesagt wurde, naja gut, in den vergangenen Jahren haben wir viele so Regeländerungen oder Regelneuinterpretationen eingeführt, die so ein bisschen das Ziel Freedom of Movement hatten, also dass sich Offensivspieler im Halbfeld, dieses Jahr dann auch natürlich im, im Ganzfeld, in der Transition mit dieser Take-Foul-Regel, dass sich die frei bewegen können. Wir wollen ein frei fließendes Basketballspiel haben, wo eben nicht Absatz des Balles dann gehalten und gebarmt etc. wird. Zumindest nicht überbordend viel, wie es vor ein paar Jahren noch war. Und ähm, das hat natürlich einen Effekt gehabt, dass eben jetzt wirklich ne, Offensivspieler einen gewissen Vorteil haben, eben weil sie da sich auch Absatz des Balles frei bewegen können. Und damit das aber dann nicht, sag ich mal, Überhand nimmt, dass die Verteidigung eben einfach gar keine Chance mehr hat, hat man ganz genau drauf geschaut, okay, was machen die jetzt eigentlich mit dem Dribbling? Und es ist ja nicht nur die Schrittfehler, ne, wenn der Ball aufgenommen wird oder beim Loslaufen, sondern auch, äh, was machen die mit dem Ball beim Dribbling? Also, Carrying, nennen das ja Amerikaner, also den Ball führen auf, auf Deutsch. Sprich, man muss ja, ich, wie gesagt, ich, ich pack's mal einfach. Also, man muss die, die Hand nach, die Hand nicht unter den Ball nehmen und den Ball damit führen. Ne? Das ist dann natürlich äh, eigentlich auch eine Regelübertretung. Und äh, diese beiden Dinger werden jetzt mehr gepfiffen, weil die Schiedsrichter die Anweisung bekommen haben, hey, da müssen wir genau drauf achten. Das ist jetzt einfach ein Vorteil, den kann eine Verteidigung nicht mehr nicht mehr negieren, wenn äh, wir da nicht genau hinschauen. Das war dann vielleicht vorher ein bisschen äh, lockerer zu sehen, weil man halt der Defensive auch ein paar Sachen durchgehen lassen. Aber um da wieder ein Gleichgewicht herzustellen, guckt man da jetzt mehr drauf. Und wenn ihr schon öfter zugehört habt, dann wisst ihr, das ist für meine Begriffe eine, eine richtige Entscheidung. Ähm, total richtig, auch überfällig wahrscheinlich schon, auch ohne Freedom of Movement, hätte er da viel früher mal drauf schauen können, ich erinnere an LeBron's Crab Dribble etc. Ähm, und dass dieser Gather Step, also dieser Schritt, wenn man den Ball aufnimmt, den es ja im Weltbasketball so nicht gibt wie in der NBA, dass der dafür alles mal äh, rangeholt wurde und sagt, Nö, das passt schon, weil es ist ja Gather Step, das war ja ein Feigenblatt, was ja was ja ein Blinder gesehen hat, das darunter ein dreckiger Pimmel hängt. Also heißt im Sinne von, dass das vor Blödsinn war, den immer wieder anzubringen bei manchen Aktionen. Ähm, von daher, ich finde das sehr, sehr gut, dass das so ist und äh, ich habe auch schon auch schon auf Twitter dann Kommentare gesehen, verschiedensten Sprachen nach Motto, oh, jetzt kommen die Shiris, machen das Spiel kaputt, wir wollen dass die Talente der Stars sehen. Ja, das ist natürlich auch eine Meinung, nur halt eine ziemlich dämliche, weil diese Jungs sind ja alle ähm, in einem System groß geworden in einer Welt, wo das, was sie jetzt machen, Schrittfehler waren. Ne, Im Highschool-Basketball, im College, wenn sie aus Europa kamen, natürlich auch im Fieber-Basketball, äh, wurden diese Sachen ja durchaus abgepfiffen und auch zurecht abgepfiffen und dann eben auch äh, einfach nicht durchgehen gelassen. So, aber wenn es dann halt auf höchstem Level funktioniert und man sieht, dass andere das auch machen und man hat selber auch nicht dieses Korrektiv <lacht> im Kopf, das einem verhindert, dass man mehrere Schritte macht, ähm, ne, dann macht man es natürlich auch. Es ne? ist einfach ein Wettrüst natürlich auch in dem Fall irgendwo ein NBA. Und jetzt irgendwie das alles so auszulegen nach Motto, wenn die jetzt mehr pfeifen, dann können wir nicht mehr die Brillanz eines, Steve Cur eines äh, Steph Curry sehen oder äh, eines LeBron James oder Anthony Davis oder Janis Ante de oder so, Da muss man sagen, naja, dann sind die Jungs wahrscheinlich nicht so gut, wenn sie nicht damit klarkommen, dass sie nicht einen extra Schritt nehmen können, dass sie nicht einen extra äh, Dribbling, dass sie den Ball nicht wie so ein Oberkellner auf die Hand legen und dann mal zwei Schritte machen. Ja, ich, seh, ich gucke dich an, Jamorant. Ähm, ich glaube, da tut man den Spielern Unrecht, wenn man denkt, die kommen damit nicht klar, wenn die Regeln so gepfiffen werden, wie sie gepfiffen werden müssen. Von daher, ähm, nur solche Meinungen kann man natürlich ins Netz packen, aber macht eigentlich keinen Sinn. Nee, ich finde das super. Das Problem ist halt nur, ist zweischneidig. Die andere Seite ist halt so, gerade bei dieser Regelung kommt extrem darauf an, dass das eigentlich stringent durchgezogen wird. Denn ne, Fouls mal mehr, mal weniger zu pfeifen, das ist was, was man, egal wo, im Basketball hat, das kommt manchmal auf, auf, auf die Crews an, die pfeifen etc. Ne? Das, das wird, da wird immer so eine gewisse... Phase geben in der Partie, wo man sich reinfühlt, was lassen die Schiris heute durchgehen, was nicht. Ja, aber das gehört ja auch ein bisschen mit dazu, ein cleverer Basketballer zu sein. Schrittfehler und, und Carrying und so, da darf dieser Toleranzbereich, ne, Grauzone, die darf nicht groß sein. Überhaupt gar nicht. Weil das sind eigentlich klare Regeln, wie gesagt, in der NBA mit diesem Gather-Step ist es ein bisschen äh, schwammiger, aber alles in allem ist es eine klare Regel, die wirklich, egal welche drei Mann da oder drei Frauen da stehen, die durchgezogen werden muss. Denn hier kann man eben nicht Sachen mal durchgehen lassen. Hier kann man nicht sagen, ich bin hier kein Fan davon, aber das ist am Ende von der Partie kein Foul, obwohl das in den 47 Minuten vorher dann schon doch ein Foul war. Nein, Schrittfehler muss Schrittfehler sein. Ne? Carrying muss Carrying sein. Von daher, das ist ja auch ein Lernprozess bei den Referees, das ist alles so von aha, innerhalb von einer Woche, sag ich mal, äh, abzuschalten, dass man dann Sachen, die man jahrelang hat durchgehen lassen, auch immer pfeift. Das ist auch klar, aber das ist halt ein Lernprozess für alle, für die Spieler, für die Refs, aber wir müssen an den Punkt kommen, meiner Meinung nach, wo wirklich da hart durchgegriffen wird, denn dann sind die Spieler einfach gut genug, dass sie es hinbekommen, dass sie trotzdem großartig sind, ohne halt, ja, sagen wir wie es ist, zu schummeln. So, und, ähm, ich finde das toll, dass die NBA das jetzt da so durchzieht und hoffen wir mal, dass es auch weitergeht, dass man da nicht irgendwann zwischendurch einfach aufhört damit. Denn ich habe noch niemanden. Oder doch, ich habe schon Leute gesehen, aber das ist meistens dann aus einer gewissen Schwachsinnsquelle wurde da getrunken. Also wenn jemand mir sagt, die Liga ist besser mit, mit dem Ball Ballführen und Schrittfehlern, ja, dann, dann weiß ich aber auch nicht mehr wirklich, was, was ich dazu sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Clint fragt. Warum sind die Miami Heat diese Saison so mies und wie kommen sie aus dem Leistungsloch? Ja, Miami ist derzeit Zehnter, zwölf Siege, 14 Niederlagen. Ist alles noch sehr eng beisammen natürlich, sind nur zwei Siege weg vom vierten Platz. Aber ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wir sind jetzt ja auch schon ein Drittel der Saison, ist ja quasi durch, ähm, dann muss man sagen, es ist relativ klar ersichtlich, woran es hakt an der Offensive. Defensiv sind sie Top 10. Ich glaube, das ist dann bei einem Team von Eric Spurlstra auch äh, eigentlich immer so ein bisschen zu erwarten, dass sie so gut, dass gut läuft. Das waren sie in den letzten Jahren ja eigentlich auch immer. Nur im Offensiv, das ist, das ist schon grenzwertig. Ne? 26. dann nur, das ist ein bisschen wenig. Und das sind sicherlich auch mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es so, Jimmy Butler war jetzt einige Zeit raus, genau wie Tyler Hero. Das sind natürlich zwei sehr, sehr wichtige Spieler zwei von den drei Topscorern, Bernardo bios der dritte, ähm, wenn die längere Zeit ausfallen, dann ist das schwer, das zu kompensieren. Auch weil Kyle Lowry, so wir ich ehrlich, Kyle Lowry ist alt mittlerweile, das, die Zahlen sind noch okay, ähm, natürlich längst nicht können die irgendwie rechtfertigen, das Geld, was er noch bekommt, aber ähm, gerade aus dem Zweierbereich, da läuft nicht mehr so viel. Ich will nicht sagen, er ist eine große Hypothek, aber er ist sicherlich nicht jemand, der dich viel weiterbringt. Um, Max Truce, äh, muss man sagen, jetzt in dem Jahr nach seinem Breakout von der Dreierlinie gerade mal so mittelmäßig, das ist schwierig, ne, wenn du jemanden hast wie ihn ähm, der muss eigentlich schon seinen 37, 38 Prozent treffen, hoffen wir, dass da weg aufgeht Caleb Martin macht das, das ist kein Problem, aber dann auch Gabe Winston vergangenes Jahr ja auch, äh, ne, so ein Breakout Spieler gewesen von der Dreier liegt unter 30 Prozent bei knapp fünf Versuchen, ist viel zu wenig. Aber auch der war zwischenzeitlich raus. Victor Lodipo hat zwei Spiele gemacht, ist noch gar kein Faktor gewesen. Ähm, ja, und Duncan Robinson trifft seine Dreier nicht. Äh, ne, nimmt ja vier, wo er nur 17 Minuten spielt. Trifft aber nur 31 Prozent. Äh, wenn er das nicht macht, dann ist er halt auch schwer vermittelbar. Ja, damit haben wir es fast schon umrissen, denke ich. Ne, offensiv läuft da einfach viel zu wenig. Ähm, Dreierquote ist die 22-beste, in der Liga. Woher soll es dann kommen? Ne, Jimmy Butler ist ja auch nicht unbedingt der Superstar, wo er seine Dreier trifft, witzigerweise mal wieder. Ähm, ist ja nicht gerade Superstar für die reguläre Saison, der so ein Team auf seine Schultern packen kann und dann läuft es, ähm, sondern der ist ja eher einer für die großen Momente, der so ein bisschen aufspart, alles. Ähm, Adebayo hat. Nicht den Dreier im Repertoire, ist natürlich ein sehr beweglicher Big Man, der defensiv eine Menge mitnimmt, aber auch der, dem kannst du nicht sagen, hol es halt mal 20, na 20 macht er bestimmt, aber holt es halt mal 25, holt halt mal 30. Ne? Das ist schwierig für ihn, weil er auch ein bisschen also begrenzt ist in dem, was er kann. So. Von daher, ich weiß nicht, ob es eine Formgeschichte ist. Ich meine, klar, wenn wenn, wenn Vincent, der gesagt, ein bisschen Probleme hat, ähm, wenn wenn Struß und Laurie die Dreierquote ein bisschen steigern können, okay, aber ne, jetzt habe ich nicht vor mir, wie viele von freie Dreier sind, äh, ob es auch dann weniger freie Dreier dieses Jahr rausspielen. Fakt ist einfach, die Problematik liegt im Angriff. Und wenn wir sagen, man braucht zwei Superstars im Angriff, um irgendwie mitzuspielen, um Titel, dann kann man sich vortrefflich überstreiten, ob jetzt Butler und Adebayo zwei Superstars sind und ähm, was man, wie wir eine Hero sehen. Aber ähm, ja, da fehlt es einfach. Und vielleicht mit ne, Gesundheit und ein bisschen alle zusammen haben, vielleicht löst das schon viel. Aber momentan holpert es da sehr vor sich hin. Und ähm, da darf man extrem gespannt sein, was so die nächsten Wochen und Monate bringen. Äh, ich werde es ja morgen kommentieren gegen, gegen die Spurs. Deswegen habe ich da auch ein bisschen genauer jetzt drauf geschaut. Ich sag, es holpert es ja. Aber mal gucken morgen gegen San Antonio ab 11 Uhr hat man ja dann alle Chancen zu zeigen, dass es dann gegen vielleicht ein bisschen schwächeren Gegner besser geht. Milia fragt, ordnen wir bitte die Performance von Christian Wood ein. Nach dem Trade war ja die Befürchtung groß, dass seine Skills passen, aber der Charakter zu kantig ist. Ja, das hatte ich ja auch ähm, gesagt, dass na ja, natürlich jemand ist, der auf dem Papier perfekt neben Luca und passt. Ne? Big Man der moderneren Bauart, hat er ein Dreier im Gepäck, eine gewisse Athletik, blockt doch mal einen Wurf. Das sollte eigentlich passen. Tut es auch eigentlich ganz okay, wenn wir ehrlich sind. Also ne, offensiv, glaube ich, kann man ihm da keinen Vorwurf machen. Auf 36 Minuten gerechnet, ähm, ist das, das mit das Beste, was er, was er jemals gespielt hat. Ne? Ähm, und pro Spiel sind es 17 Punkte, 8 Rebounds. Gut, Blocks hat er jetzt nur 0,6, aber Dreierquote von 40,6%, Zweierquote von 62,8. Das ist gut. Ja, da können wir nicht meckern. Das passt soweit. Kommt von der Bank, äh, gibt dem Team-Scoring, ähm, wo der jetzt die Offensive, wenn er so die On-Off-Statist-Dinge anguckt, nicht unbedingt viel besser macht. Aber es ist schon wichtig, so einen zu haben, damit du Five-Out spielen kannst, etc. Ähm, mit seinem Charakter, das hat ich glaube ich auch vor der Saison gesagt, dass es natürlich bei ihm immer so eine Frage ist, aber dass man natürlich, wenn man die Mavericks jetzt mal da sieht, dass sie schon die Hoffnung haben konnten, naja, der wird Free Agent. So. Und ähm, Christian Wood hat natürlich das Vertrag unterschrieben gehabt schon, ne, der ihm einen zweistelligen Millionenbetrag eingegeben hat. Das ist ja noch in Houston passiert. Äh, von daher, ne, der hat ja schon ein bisschen Geld verdient. Aber trotzdem, diesen, diesen einen großen krassen Vertrag hat er ja noch nicht gehabt so ähm, von daher, dass er sich jetzt dieses Jahr vielleicht dann von der besten Seite zeigt das war dann schon ein bisschen zu erwarten dass er jetzt aber so gut damit klarkommt, dass er von der Bank kommt und so, dann vielleicht auch nicht ähm, von daher, ja bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut die Frage ist halt, willst du ihm dann den großen Deal geben im kommenden Jahr das ist die, die Frage, die man dann halt beantworten muss aber bisher läuft das so weit so gut Ne, ähm, gleichzeitig ist es natürlich so wir haben Christian Wood noch nicht einmal in seiner Karriere in den Playoffs spielen gesehen da kann er sicherlich jetzt auch nicht so viel für bei den Mannschaften wo er da war da, da war auch jetzt wenigstens Playoffs los ähm, aber ja es ist gut es ist okay ähm, allerdings würde ich auch nicht sagen dass das ein Riesenstil Stil war, dass man ihn jetzt bekommen hat und wie gesagt bei ihm ist das so ein bisschen wie bei Ernie und Bert. Ne? Wenn der Nachbar den ersten Schuh auf den Boden wirft, dann wartet man auf den zweiten. Und ähm, das wäre jetzt bei ihm auch so, dass ich da erstmal. Ich hätte, ich hätte Bedenken, wenn man ihm jetzt einen Deal gibt, für sich vier Jahre hochdotiert, dass dann die Probleme irgendwann vielleicht losgehen. Aber vielleicht, ja, Spieler ändern sich auch so ein bisschen, lernen dazu. Vielleicht sind das auch bei ihm einfach Dinge gewesen, die in der Vergangenheit waren, die nicht mehr in die Gegenwart reinspielen. Marcel Renneke fragt. Wäre Kelly Olenek nicht interessant und auch machbar für die Dallas Mavericks? Nach dem, was er bisher in Utah zeigt, finde ich, dass er in seiner Karriere eher unterbewertet worden ist. Ein Stretch, Big Man, Einsatzbereitschaft stimmt oder sehe ich da klares Schwächen in seinem Spiel? Ja, das ist schon eine relativ gute Beschreibung von Kelly Olenek. Die Frage ist ein bisschen, ähm, aber was, was kann er jetzt, was jetzt Christian Wood, den wir angesprochen haben, nicht kann? ich meine, klar er trifft sein Dreier wahnsinnig gut bisher dieses Jahr, äh, 45,7% in Utah, in dieser Five-Out-Aufstellung startet. Das ist, ist alles, da kann man nicht drüber meckern. Das ne? ist, ist ja auch jemand, ne? seit er in der Liga kam, äh, aus der, der gibt dir halt in der Offensive einiges. Gleichzeitig ist es so, wie gesagt, du hast Christian Wood. Ähm, und Christian Wood ist sicherlich auch ein besserer Verteidiger, als das ähm, Kelly Olinick ist. Und ich, ja, wie soll ich das sagen? Also ich würde ihm nicht vertrauen, dass er äh, dir, glaube ich, in den Playoffs, wo er da auch schon Schlachten geschlagen hat im Vergleich zu Wood, aber wenn du wirklich jetzt diese, diese großen äh, Ansprüche hast, ich weiß nicht, ob er dann der Richtige ist. Wie gesagt, man verdient nicht viel Geld, von daher wäre das relativ easy, den da loszueisen. Aber naja, also ich meine, wenn Davos Bertrand seine Dreier trifft, dann hast du jemanden, der dir diese äh, Komponente aus dem Spiel von Olennik schon mal gibt und der ist im Kader. So, ähm, also warum, warum brauchst du ihn dann? Ähm, ist er jemand, der auch mal zum Korb gehen kann und, und mal einen Cut läuft und so? Ja, das ist alles richtig. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass, dass der wirklich, für dich so entscheidend weiterbringt. Also gerade Richtung Playoffs, eine reguläre Saison, glaube ich, da müssen wir uns nicht wirklich viel Sorgen machen und nochmal, wenn hans fit ist und seinen Dreier trifft, dann hast du zumindest diese stretch 5 Stretch-Vierer Komponente. Ähm Vielleicht verkaufe ich Ollonic da Defensiv ein bisschen unter Wert, aber ich bin... Ich denke, wenn du jemanden holst zu diesem Mav-Skader, den wir jetzt da haben, dann muss das schon klar diesen, diesem Team eine neue Dimension geben und dieses Team klar besser machen. Und das würde ich jetzt nicht sehen. Also wenn du mir sagst, es gibt einen Trade, Bertanz mit dem länger laufenden Vertrag ähm, auch höher dotiert für Nick, okay. Dann könnte ich sagen, ja, das ist Nick auf jeden Fall brauchbarer, aber das wäre jetzt auch nicht dieser Riesenwurf. Von daher ähm, ja, gute Song, die er spielt. Vielleicht wird er auch anders landen, je nachdem, was da noch passiert. Aber er ist jetzt auch kein, kein besonderer Spieler. Henning fragt, sollten die Mavericks die gute Form von Tim Hardaway Jr. nutzen, um ihn aktiv in Trades anzubieten? Checken wir vielleicht erstmal die Form vom Tim Hardaway Jr., der ja zu Songbeginn ja, das große Sorgenkind, würde ich mal sagen, war von Mavs-Fans, aber jetzt zuletzt, und damit meine ich die letzten fünf Spiele, ich rufe es gerade mal auf, ja, ziemlich einen Hotstreak hat, weil da reden wir jetzt von 24,4 Punkten, wir reden von 4,4 rebounds 1,8 Assists, 1,4 Steals von einer Dreierquote von 54,5% bei 11 Versuchen. Also wirklich, es läuft. Es läuft so gut, wie es wahrscheinlich nur laufen kann. Ähm, davor hat er auch mal ein Spiel ne, gegen, gegen Houston dann mal 28 gemacht, mal 21 gegen Orlando, aber ne, ihr habt die Namen gehört, das waren nicht unbedingt Teams, die man jetzt in den Playoffs erwartet. Von daher, fünf Spiele auf hohem Niveau. Allerdings jetzt auch nicht unbedingt, ähm, soll ich das sagen, ist auch kein großes Sample-Size, das sind fünf Spiele. Jetzt, wenn ich irgendwo anrufe und sage, hey, keine Ahnung, äh, welchen General Manager ich hier übers Ohr hauen will, hier ist Tim Hardaway, guck dir mal die Zahlen von den letzten fünf Spielen und sagen die mir, ey, yo, ich, ich kenne Tim Hardaway, ich weiß, was Tim Hardaway kann. Tim Hardaway ist seit 2013 in der nba willst du mir jetzt hier erzählen, dass ich nach fünf Spielen, wo er jetzt gut war dieses Jahr, auf einmal dir irgendwas geben soll, was, was irgendwie, keine Ahnung, was, was viel zu viel ist oder so, willst du mir das Ohr hauen, das macht gar keinen Sinn. Nur von daher, dass diese Idee können wir komplett zur Seite wischen, dass jetzt irgendwie, irgendwer auf einmal fickrig wird und sagt, Gott, Gott den müssen wir unbedingt holen. So. Denn es ist ja auch nicht so, dass jetzt, keine Ahnung, Hardways Vertrag ausläuft, läuft noch drei Jahre. Diese Saison und die nächsten beiden keine Ausstiegsklausel, gut, das wird weniger das Geld von 19,6 auf 18, auf 16,2 Millionen. Aber ich sag, fünf Spiele bei einem Typen, der halt auch mittlerweile schon 30 ist, haben da überhaupt nichts zu sagen. Was die fünf Spiele sagen, ist eigentlich nur wichtig für die, für die Mavs. Dass man sagt, okay, krass, so kann das also aussehen. Ne, von diesen fünf Spielen hat man vier gewonnen, man hat nur gegen Detroit verloren, aber das war ja eine ziemliche Shitshow an sich und das war jetzt nicht die Schuld von, von Hardaway, würde ich sagen, wenn ich die Zahlen mir anschaue, der in dem Spiel noch 14 Minuten gespielt hat. Ähm, so und eigentlich würde ich eher sagen, wenn ich jetzt ähm, der alles wäre, ich würde nicht sagen, ich fange dann zu träumen oder so, aber dann sage ich mir, ha, okay, also das ist jetzt Tim Hardaway so, wie wir uns vorgestellt haben. Die Investitionen, die wir geleistet haben in den letzten Wochen, dass wir ihn haben spielen lassen, ihn nicht abgeschoben haben, das Vertrauen geschenkt haben, obwohl die Quoten nicht gestimmt haben, das scheint sich jetzt auszuzahlen. Das ist der Tim Hardaway Jr., den wir erwartet haben dieses Jahr. Letztes Jahr war er lange verletzt. Also ist es ja eigentlich gut so, dass er jetzt so spielt, dass er eine dritte, vierte Option ist hinter dahinter Donchich Wood und Dinwiddie. Und man hofft, dass es weitergeht dass er so ein bisschen Shot-Creation auch bringen kann, äh, äh, neben Doncic. Aber den jetzt abzugeben, also für, für wen denn auch? Du kriegst ja keinen besseren Spieler. Dann müsstest du ihn ja wahrscheinlich mit, mit wem anders zusammenpacken, der aber auch halbwegs gut gerade spielt. Das macht keinen Sinn. Nee, man freut sich über Tim Hardaway Jr. Und wenn jemand nach ihm fragt, okay, klar, da kann man natürlich überlegen. Aber in dem Deal von Tim Hardaway Jr., jetzt bin ich hundertprozentig überzeugt, kriegst du nicht, außer du packst ein Online-Spiel dazu, den du auch eigentlich brauchst, kriegst du keinen Basketballer, der besser ist als Tim Hardaway Jr. Flo fragt, kannst du einem Nicht-Basketballer erklären, wie es sein kann, dass ein Typ wie Tim Hardaway Jr. eine Woche unter 30% Dreier trifft und von manch einem Experten schon abgeschrieben wird und in der nächsten Woche einfach explodiert und über 50% trifft? Ich weiß nicht, welche, welche Experten ihn abgeschrieben haben. Ähm, Finde ich bei einem 30-Jährigen, der jetzt keine schwere Verletzung hatte, und eigentlich ja, ein paar Jahre abgeliefert hat, schon dass man nicht weiß, was er kann, was er nicht kann, fände ich es intellektuell ziemlich, ziemlich verwegen zu sagen, der ist fertig oder so. Ähm, aber es ist ja auch, auch egal. Ich sag mal so, jeder von uns hat mal gute und schlechte Tage im Job. Ich denke nicht, dass, egal, ich meine, wenn ich zum Beispiel meine Jobhistorie mir anschaue, ich denke nicht, dass ich damals vom Zeitung austragen jede Woche den gleich guten Job gemacht habe. Ich denke, dass ich bei Volkswagen in der Ausbildung, da weiß ich es noch ziemlich genau, habe ich sicherlich nicht in jeder Abteilung, in der ich war, den besten Job gemacht, schon gar nicht in der Berufsschule. Und danach, dann als ich das halbe Jahr am Band stand, in der Halle 9, unter Unterbodenschutz, habe ich sicherlich auch nicht jeden Abend 50% Prozent von der Dreierlinie getroffen wenn ich da 80 Sekunden kopfüber in der Karosse stehend auf Hüfthöhe irgendwie mit Pinsel das Flüssige BVC ver, verstrichen habe. Von daher ne, das glaube ich hat jeder in, in seinem Job. Gleichzeitig ist es so, dass wir nochmal ganz klar sagen müssen, dass Tim Hardaway Jr. lange Zeit verletzt war. Und Tim Hardaway Jr. ist nun mal ein Spieler, der viel über seine Skillzeit kommt. Und da kannst du Phasen haben, bis du nicht verletzt bist, wo einfach mal Würfe nicht fallen. Dafür gibt es ja dieses schöne Wort Slump. Das gibt es gibt's in jeder Sportart. Ich meine, wenn ein Golfer seine Putts nicht trifft, auf einmal, wo er vorhin ein guter Putter war, sagt man, er hat die Jips. Beim Baseball gibt es Spieler, die treffen, was ich einen Monat, 40 Prozent ihrer Bälle und im nächsten Monat nur 25. Das gibt es immer. Das kann tausend verschiedene Gründe haben. Das kann private Gründe haben. Das kann Gründe haben, dass der, der Gegner dich besonders verteidigt. Also da. Das kann passieren. Also, ne? Wenn du auf die Arbeit gehst, morgens eine Woche, und du bist jeden Tag scheiße drauf und, und, und machst Dienstagvorschrift, dann kann das auch viele Gründe haben, die nicht im Job liegen. Von daher, wenn man da jemanden abschreibt, hat man vielleicht auch ein bisschen den Bezug zur Realität verloren, glaube ich. Kommt mal zusammen, denn Realität ist auch ein gutes Stichwort. NBA 2K23. Ihr wisst, ich bin seit Jahren... Äh, Ewigkeiten ein Fan von der Serie. Ich zock jetzt jede Woche in eine My Era mit den Seattle Supersonics und ich wollte euch ans Herz legen, vielleicht diesem einfach echt sehr, sehr geilen Spiel und wirklich auch eine, eine Edition von MB2K, die mir wirklich ans Herz gewachsen ist, vielleicht nochmal eine Chance zu geben. Ne? Denn vergangenes Jahr 2K22, ich bin ja auf der Xbox Series X unterwegs, da muss man schon sagen, uh, ja, so ein bisschen Arcadiger, ne? hat trotzdem Spaß gemacht, aber so richtig, man dachte so, ah, das ist ja jetzt ganz neue Hardware, warum, warum merke ich das denn nicht so wirklich? Und jetzt bei 2K23 muss ich sagen, ey, es macht echt so viel Spaß. Macht das Spaß Sp 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 mir persönlich, dass ich die Dreier nicht treffe? <lacht> Mit ähm, Kamalo Anthony oder Steve Nash, den ich gestern mir ertradet habe in meiner My era ähm, Nee, das macht keinen Spaß. Es ist halt sehr herausfordernd aber da kann man vielleicht noch mal was anpassen, was die Schwierigkeitsgrad angeht bei mir. Aber es macht einfach wahnsinnig Spaß, ich, ich, einfach mal die neuen Sachen zu entdecken. Und ich bin jetzt gar nicht so in, in My Player eingestiegen dieses Jahr, weil ich mich so um diese ähm, My Era kümmere. Aber, ey, schaut doch mal, momentan gibt es eigentlich einen Sale auf allen Plattformen. Kriegt ihr das Spiel im Endeffekt für die Hälfte. Und ich sag mal so, es wird kalt, richtig rausgehen macht gerade keinen Spaß. WM, falls du das guckst, du auch bald vorbei und über Weihnachten mal ein paar freie Tage einfach vor der Box zu genießen. Ich sag mal so, das ist auch ein Geschenk. Und vielleicht könnt das euch auch selber machen. Diese check's aus NBA 2K23 gibt es überall, wo es sehr geile Sportspiele gibt. Machen wir weiter im Text. KLL fragt: Wird der MVP-Award zu so sehr nach Offensivleistungen vergeben. Nikola Jokic hat nun zweimal einen Spieler gewonnen, der defensiv deutlich Schwächen hat. Und so sehr ich Fan von Luca bin, stellt sich mir die Frage, ob Spieler wie Tatum oder Janis, also Jason Tatum, nicht Jason Taylor, wie ihn Charles Barkley genannt hat, ähm, oder Jannis Antonekumpo nicht grundsätzlich wertvoll auf ihre Teams sind, weil sie ihnen auf beiden Enden des Platzes viel geben. Ja, also das... Ist, glaube ich, schon traditionell so, dass natürlich Defensive da weniger wertgeschätzt wird. Und wenn man das natürlich ganz, ganz konservativ sieht, dann kann man sagen, ja 50 Prozent der Zeit stehen ja die Spieler in der Regel auch in der Verteidigung. Ähm, von daher sollte nicht beides gleich viel gelten. Ist aber falsch. Da bin ich auch auf der Meinung, Per ähm, Günther hat es ein paar Jahren mal auch im, im Podcast gesagt bei mir hier, Meinte, nee, das ist ja schon so, eine Offensive ist ja schon mal wichtiger. Du kannst ja gut verteidigen, aber es äh, ist ja wichtiger, gerade wenn der Gegner gut verteidigt, dass du eben so eine tolle, dass du einen Spieler hast und ein Spieler bist, der, der eben selber den Wurf erarbeiten kann, der die auch trifft. Und das wird immer wichtiger sein als, als tolle Defensive. Und da hat er vollkommen recht. Ähm, deswegen gibt es ja Defensive Player of the Year Awards. Und wir haben, vielleicht bei Rudiger Gebär noch nie darüber gesprochen, ob der nicht vom MVP werden sollte. Der einzige Defensivspieler, der mir einfällt, der wirklich defensiv klar seine Mark verdient hat und vorne eher so ein bisschen nur, war halt Ben Wallace. Ben Wallace war damals mit den Bad Boys Pistons, der war da halt wirklich, ne, das wurde diskutiert, der hat auch MVP-Stimmen bekommen, aber der war einfach überragend, auch als Shotblocker und beweglich und so, da musst du schon Außerordentliches leisten, wenn du damit auch gerade diese offensiven Probleme, die er hatte, kaschieren willst. Aber, obwohl ich alles gerade gesagt habe, finde ich schon, dass bei, dem, bei der Bewertung ne, der Defensive oft vernachlässigt wird eben, was denn ein, ein Spieler leistet an diesem Ende. Und immer ähm, als MVP geht, sage ich, ich sage es jetzt gerne nochmal, es ist aber natürlich auch schon so, dass es keine klaren Kriterien gibt. Ne? Ähm, zum Beispiel könnte man ja irgendwie ein Ausschlusskriterium nehmen und sagen, naja, also wenn der MVP der regulären Saison aus einem Team kommen soll, dessen Team-Defense nicht Top 10 ist, dann ist das nicht möglich. Also, dass das ist so ein Ausschlusskriterium. Fände ich aber auch irgendwie falsch, weil man natürlich nicht weiß, du kannst ja selbst guter Verteidiger sein, aber bist wegen nicht überragend wie Gobert, der eine Team-Defense sich von Leiden nach, nach oben heben kann. Und vielleicht bist du dann nur, was ich, Platz 15, Platz 18, äh, machst aber eigentlich einen ganz guten Job und deswegen kannst du nicht MVP werden. Also, es ist ja wirklich eine. eine eine ganz, ganz äh, schwierige Aufgabe eigentlich, das alles zu bewerten. Das muss jeder immer für sich entscheiden, auch weil es keine klaren Vorgaben gibt. Für meine Begriffe ist es allerdings schon so, dass wenn ich beispielsweise heute drauf schauen würde, okay, ähm, wer ist denn mein MVP, also worauf achte ich, ne, wen möchte ich da jetzt nennen, dann wäre ich mit Sicherheit nicht bei Luca momentan. Ähm, ist er jemand, der natürlich Wahnsinnig abliefert und äh, Zahlen auflegt. Ja, ne, führt er ja auch in diversen äh, Advanced Stats die Liga an. Ja, tut Jokic aber auch. Interessanterweise ähm, auch zum Beispiel im Defensive Box Plus Minus. <lacht> ähm, aber ne, definitiv haben wir hier auch nicht, nicht die absoluten Superzahlen. Das ist ja immer auch so ein bisschen, ein bisschen schwierig vielleicht. Deswegen muss man da viele Sachen zusammenziehen. Im Zweifel ist für mich aber dann die Defense oft einfach der Tiebreaker. Ne? Was ist das für ein Spieler? Hält er seinen eigenen Mann? hat er die Team-Defense? Bei Janis zum Beispiel, ja, natürlich. Wäre das einer, den man jetzt als allerersten Kandidaten vielleicht nennen müsste gerade. Aber Jason Tatum macht das eben auch überragend. Jokic spielt ja auch äh, offensiv einfach unfassbare ähm, Werte, sich ist ja gerade zusammen. Aber ja. Defensiv wird zu wenig, äh wird, wird zu überredet, auch weil natürlich viele der wahlberechtigten Journalisten, ich meine es ehrlich, nicht jeder von der Basketball gespielt, nicht jeder von denen kann mit jeder Advanced Stat umgehen, nicht jeder von denen versteht Def Defense und kann euch eine Halbfeldsequenz äh, erklären, was da defensiv oder offensiv passiert ist. Dass die dann vielleicht dann auf Defense, was am schwersten zu sehen ist, auch äh, am wenigsten achten, ist auch vollkommen klar. Aber ich gebe euch recht, ich gebe dir recht. KLL-Defense wird unterbewertet. Björn Steiner fragt, viele Superstars sind ja bekannt für eine relativ schwache Verteidigung, jedoch haben normalerweise diese Art von Spielern ja auch einen relativ hohen Basketball-IQ oder eine herausragende Athletik und müssten deshalb in der Lage sein, der anständig zu verteidigen. Aufgrund dieser Annahme die Frage, liest es, liegt es bei Spielern wie zum Beispiel Luka Doncic nur an der Einstellung und wäre das Problem dann nicht relativ einfach zu lösen, weil diese Spieler ja auch nach Erfolg streben. Einstellung ist natürlich immer ähm, ich glaube definitiv das Erste, was man ein bisschen schaut. Ähm, klar, wenn du Beine aus, Füße aus Blei hast, ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer für dich defensiv positiven Einfluss für dein Team zu nehmen. Aber wenn man davon ausgeht, dass Spieler sind, die vorne ja auch äh, in dem Fall bei Luka mit dem Ball viel machen und dann auch äh, ne, da schnell sind, das Spiel verstehen, etc. Dann sollte man meinen, dass sie das defensiv natürlich auch hinbekommen. Keine Frage. Ähm, wenn man bei dem Beispiel Luca jetzt hier bleiben, wir hatten das auch letztens bei der, bei der Analyse-Sendung, wo ich dabei war, ähm, da muss man schon sagen, viele oder andersrum, es gibt keinen Grund, warum er nicht ein adäquater adäquator, adäquator? adäquater, Oh mein Gott. Dass er adäquat verteidigen soll. Ähm, das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dass das, das drin ist. Also er müsste ein mittelmäßiger Verteidiger sein der nicht positiv, nicht negativ auffällt und wo sich die Fehler mit den guten Plays defensiv, wo sich das die Waage hält. Da sehe ich ihn. Und einer, der sicherlich im Post besser verteidigen kann, als man denkt, einfach weil er eine gewisse Länge hat und eine ganz gute Masse, auch wenn natürlich im Post wenig angegriffen wird heutzutage. Bei ihm ist es aber dann klar die Einstellung, wenn man manche Szenen halt sieht, wie einfach Spieler ihm relativ wehrlos weglaufen. Entweder sich Backdoor oder an ihm vorbeigehen. Was, wenn er einfach manchmal faule Entscheidungen trifft äh, defensiv, dann ist das schon schwierig zu erklären, außer mit einer, einer mangelnden Einstellung äh, am defensiven Ende. Und natürlich, ne, man kann immer argumentieren, hey, der trägt zu so viel Belastung vorne, der kann nicht hinten, hinten dann, was ich, ne, mit den Händen auf dem Parkettboden klatschen und, und rangehen und Vollgas geben. Das, das mag alles stimmen natürlich. Aber wie gesagt, mindestens adäquat müsste es sein. Und das hat er, das schafft er oftmals halt nicht. Es ist aber auch natürlich manchmal auch schwer für Spieler, und das will ich jetzt mal rauslösen von, von Doncic, die offensiv wahnsinnig talentiert sind und die dann im in jüngeren Jahren, ob es jetzt ne, im Jugendbereich ist, in den USA oder auch im Rest der Welt, und da wahnsinnigen Erfolg hast, und das haben wir nur mal die, die haben wir nun mal die meisten, die, die in der MBA landen, und du alles überragst, äh, du gewinnst und du einfach Zahlen auflegst, wo jeder sagt: Alter, puh, krass. Woher kommt dann der Anspruch an dich selbst, dass du sagst: Okay, aber defensiv muss ich besser werden? Defensiv, da fehlt noch was, äh, da brauche ich noch ein anderes Level, sonst ähm, kann ich meine, meine Träume nicht, äh, nicht verwirklichen. Ne? Und die, für meine Begriffe, und das ist jetzt ein bisschen so Basketball-philosophisch, aber für meine Begriffe ist es so, dass dieser, äh, die, dieser Ansporn, der kann aus verschiedenen Seiten kommen. Der kann eh schon in dir drin sein, weil du eben knallhart sagst: Nein, Mann, Basketball ist, sag äh, 50% Angriff. 15 verteidige Verteidigungen, Defense Wins, Championships, Jordan und Kobe haben auch verteidigt, ich will hinten meinen Mann stehen, ich will genauso gut werden hinten, wie ich vorne bin. So, und Da gibt es ja Spieler, die das so ähm, sehen, zum Beispiel Jordan und Kobe, ich glaube vor allem Jordan, jetzt in er dem erzählt, nehmen mach mal hinten äh, dieser Vorschrift, dann wäre dem Arsch schon zu sich gesprungen, auch vollkommen zurecht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Spieler, die vielleicht dann, und das ist die eine Seite, dass sie selber selbst motiviert sind, und dann gibt es aber auch Spieler, die den externen Einfluss brauchen die vielleicht in der Jugend diesen, diesen äh, Impuls haben, oh, ich bin schon ziemlich geil, mach das hinten mal ein bisschen lockerer, hauptsache ich bin vorne frisch. Wenn da dann nicht gegengesteuert wird, ob es jetzt nur ne, die Coaches sind, die Mitspieler etc., dann kann sich sowas verfestigen und hält dann vielleicht länger an. Ne? Oder auch selbst wenn es vielleicht dann ein bisschen Gegenwehr gibt, wenn ihr aber vielleicht mal fehlt irgendwann, Vielleicht schleichen sich dann wieder ne, solche Fehler und solche Phasen halt ein, wo man halt einfach nicht alles gibt. Wie das jetzt bei jedem Einzelfall dann ist, das lässt sich von außen ja einfach nicht bewerten. So, aber das sind so die Problemfelder, die ich da sehe. Und äh, bei Doncic weiß ich nur, ja, er nimmt sich hinten viel zu viele Auszeiten, ähm, vor allem in der regulären Saison, Playoffs oder noch was anderes. Und ähm, das sollte nicht so sein. Die Frage ist halt, wie bekommt man es dahin, dass er das anders macht? Jonas Toh fragt, wie siehst du die derzeitige Entwicklung von Kilian Hayes? In den vergangenen fünf Spielen legt er im Schnitt ca. 14, 3 und 7 auf, dazu solide Quoten von 49% aus dem Feld und 14. Dreier kann diese Werte nach längeren, nach langen Schwierigkeiten über einen größeren Zeitraum halten bzw. ausbauen. Kilian Hayes war also ein bisschen das Sorgenkind in Detroit und ähm, man hat sicherlich auch da vielleicht mal gefragt, zwischendurch hey yo, warum haben wir den eigentlich gedraftet? Weil das war jetzt ja auch nicht spät, das war ja 2020 mit dem siebten Pick, und die Zahlen sind schon vom vergangenen Jahr, 66 Partien absolviert, 7 Punkte, 4 Assists, 3 Rebounds, 3er Quote von 26%, 2er Quote von 45%. Das war sicherlich nicht das, was man im Jahr 2 erwartet hatte. Allerdings, müssen wir auch mal sagen bei ihm ne, war früh verletzt ich glaube Hüfte war es damals in der Rookiesaison äh, ganz ganz wenig nur gespielt und ähm, ja man hatte schon so den Eindruck dieses Jahr ist so ein bisschen Make or Break und da ging es nicht mehr darum dass der ähm, ob der jetzt Basketball spielen kann oder nicht dass der Basketball spielen kann ich glaube das, das wusste jeder die Frage war halt kann er dieses Jahr zeigen dass er in der NBA Basketball spielen kann und eben vor allem auch in der NBA ähm, zu einem Starter werden kann. Und äh, Starter wurde er ja in der 14. Partie dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das das, ja, war das auch die Partie, war das mal kurz, wo ähm, Kate Cunningham dann raus war. Ah äh, ja, genau. Oh, und die Cunningham mal zwölf Spiele gemacht und dann hat, also jeweils kam auch die Verletzung von Cunningham mit rein. Und dann hat er gestartet. So. Und das lief jetzt nicht sofort gut. Ähm, aber es gab einfach dann auch mehr Spielzeit. Also vor diesem zwölften Spiel ne, waren es im Schnitt, ich gucke es mal, mal kurz nach. Da waren es da hat er vier Punkte gemacht in 18,1 Minuten. So, und äh, dann ab dem 13. Spiel, also seit dann Cunningham draußen war, sind es Knapp 30 Minuten, 29,5, es sind 11,8 Punkte, 7 Assists und 3, Dreier, äh 3 Rebounds. Und am erstaunlichsten, eigentlich mal ehrlich, sind 4 Dreier pro Partie mit 38,3% Quote. Und das war ja genau die große Frage, ne, die man hatte bei ihm, schon vor der Draft, auch was mit seinem Wurf kriegt er das hin, dass er sich stabilisiert, kann er auf, auf einem hohen Niveau seinen Dreier treffen. Und das war in den ersten beiden Jahren muss man sagen, muss man klar von nein, ne, ich sag 28 26 Und dieses Jahr sieht man aber da wirklich jetzt den Schritt nach vorne. Ähm, jetzt mit mehr, das ist, wie ich sag, ja, es ist immer ne Ability and Opportunity. Also du musst natürlich was können, aber dann musst du auch die Chance haben, dass du zeigen kannst, was du kannst. So und das hat er jetzt hinbekommen. Und äh, Gerade jetzt letzte Partie mit 17 und 12 und 6 gegen, gegen New Orleans war natürlich äh, wahnsinnig gut. Ne? Ähm, und das ist manchmal einfach das, was du brauchst. Ne? Diese Chance zu zeigen und dann aber auch voll die Arbeit reingesteckt haben. Und jetzt glaube ich mit diesem Jumper, den er einfach trifft, das, das hilft ihm halt sehr. Ne? Er ist ja nun mal ein Point Guard, der mit 1,96 relativ groß ist, der auch mal bei kleineren Wegwerfen kann, aber wenn dir der, 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 der Wurf halt fehlt, dann fehlt dir für meine Begriffe, also klar gibt es auch Guards, die offensiv ne, mit dem Wurf gar nichts machen, aber ähm, in der Regel im aktuellen Basketball, wenn, dir, wenn du jetzt nicht so ein totaler Spezialist bist, wenn du der Wurf der Wurf fehlt und du auch noch Probleme hast, dann auch noch am Ringen so zu finishen, dann geht dir ja komplett deine Basis für dein Spiel flöten Und ähm, das hat er jetzt ganz gut in den Griff bekommen, ne, auch, auch wenn er momentan am Ring schrecklich finisht mit 36%, aber der, der Jumper ist halt da und das hilft ihm sehr sehr, sehr, sehr sehr viel weiter und jetzt können dann auch andere Elemente in seinem Spiel können sich jetzt zeigen und das ist natürlich sehr, 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 sehr positiv. Die Frage wird halt sein, was ist jetzt dann, wenn Killian Hayes wieder mit Kate Cunningham zusammen spielen muss, kriegen die das hin? Und das werden wir halt erst sehen, wenn Cunningham wiederkommt. Alex mit der nächsten Frage. Moin, wie kann es sein, dass Anthony Davis wegen seinen Verletzungen so schlecht dasteht? Und Kawhi Leonard heißt es, und bei Kawhi Leonard heißt es immer wieder, wenn er fit ist, ist er ein Top 5 Spieler. Also rein von der Außenansicht denkt man über AD schlechter als über Kawhi Leonard. Wie kann das sein? Der ist doch auch ständig verletzt. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen ähm, äh, ja, äh, Fragen, die so ein bisschen, wo es ja um die Perzeption von, von Spielern geht von außen. Ähm, Generell würde ich schon sagen, dass Leonard Becker besser wegkommt, aber dass er sicherlich ja nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Also nur dafür hat er jetzt in seiner Karriere auch zu viel schon gefehlt, als dass man jetzt sagen würde: Ah, nee, komm, der ist dann bald wieder dabei und dann läuft Also, wenn wir uns mal anschauen, ne, das letzte Mal, dass er 70 Spiele gegangen ist, das war noch in San Antonio mit 74, hat aber auch in den ersten Jahren San Antonio, also er hat wie nur zwei Jahre über 70 Spiele gemacht: 2015, 16 und, und 16, 17. Ansonsten in seiner Karriere waren es immer 60, 50, dann hatte ich einmal nur 9, in dem Jahr 17, 18, wo er da äh, seine großen Probleme mit dem Knie hatte. Naja, vergangenes Jahr eben den, den Kreuzbandriss. Ich glaube, dass Leonard generell wahrscheinlich besser wegkommt, oder über den besser gesprochen wird als über AD, ähm, weil man, und jetzt bear with me, das wird jetzt ein bisschen, ich muss ein bisschen erklären, weil, weil er halt Champion ist. Und ich weiß, jetzt schreien alle auf und sagen, AD ist auch Champion, die Lakers sind Champion geworden mit AD, AD war der beste Spieler. Ja, aber ich glaube, in den Augen vieler. Und wie gesagt, das fällt mir immer schwer über die Perzeption oder darüber zu sprechen, was andere Leute denken. Aber ich, ich denke, dass viele diesem, diesem Sieg in der Bubble einfach nach wie vor dieses Sternchen anheften. Ne? Und das so ein bisschen sagen, ja, hat er zwar gemacht, aber das war jetzt mal die eine Phase, wo der halt fit war, Uh, und bei Kawhi wissen wir aber, naja, das war der beste Spieler dann Toronto den hat er den Titel gegeben äh, gegen die Warriors er war damals Finals MVP als äh, die Spurs gegen die, die Heat gewonnen haben, also war auch da der beste Spieler der hat er schon zweimal gezeigt uh, ne, der war in den Playoffs dann da und äh, naja, von daher ne, ist das für mich der klar bessere Mann und der ist über jeden Zweifel haben. finde ich allerdings eine gewagte Aussage, hat sich auch ein bisschen mit zu tun, dass viele einfach dann jetzt nicht, nicht sagen würden, dass AD der beste Spieler der Lakers war, sondern es war natürlich LeBron dann in dem Fall, obwohl das nicht so war. Ähm, daran kann das sicherlich liegen, aber ähm, nein, man muss bei beiden jetzt klar immer die, die Frage im Raum haben, okay, äh, wahnsinnig gute Basketballer, aber kannst du mit denen Meister werden? Sind die nicht zu oft raus? Ja? Sind die nicht zu selten dann da, wenn du sie brauchst? So. Ähm, und da würde ich sagen, nehmen sich beide nicht viel. Gleichzeitig ist es so, dass AD auch gerade wieder durch seine Leistungen, die jüngste Leistung, war, zu Recht wieder sehr, sehr hoch gehandelt wird und hoch gejubelt wird. Aber es ist, ja, es ist ja kein Aktienkurs, den man hier verfolgen muss jeden Tag. Im Zweifel sind beide Spieler, wenn sie gesund sind mit großer Qualität, sind aber einfach sehr, sehr oft eben nicht gesund. Peter P. fragt, nachdem ich leider vergangene Woche zu spät war, jetzt aber, Zubatsch, Zubatsch, that's the call for my crew. oder zoo, that's the call for my crew, sorry. Nach äh, Harrell Ibaka und dem schmerzlichen Abgang von einer sehr harten Stein, gefühlt dauerndem Umsehen nach einem Bigman, der vor Zubatsch starten kann, ist er selbst jetzt bereit, diese Starterrolle dauerhaft auf der Form Level auszufüllen. Wenn der Plan meiner Clippers dahingehend aufgeht, dass Kawhi zu den Playoffs fit und in Topform ist, und bis da ein und 10% Spieler machen, Spieler machen musste, dann kann es doch nur der Titel werden, oder? Und da ist noch ein Smiley hinten dran. Ähm, ja, Subatz ist natürlich jemand, der munter wurde in den letzten Jahren, glaube ich. Und der dieses Jahr so ein bisschen so eine Coming-out-Party feiert, ähm, was natürlich aber auch viel damit zu tun hatte, dass er dieses, dieses wahnsinnige 31 punkte 29 rebound spiel gegen Indiana aufgelegt hat. Das war natürlich äh, aller Ehrenwert. Aber ansonsten, wenn man sich seine Zahlen mal anschaut, jetzt so von Jahr zu Jahr, und das ist ja auch seit 2016, er ist ja auch aus dieser Gäste in der Liga, dann sehen, sieht man, wenn man jetzt auf die pro-Spiel-Geschichten guckt, dass ja, er ne, Career heißt, hat bei den Punkten äh, bei, der, bei der Zeit ne, 30,8 Minuten. Davor war das längste 24,4 vergangenes Jahr. Ähm, bei den Rebounds mit 11,4 pro Spiel, Bestwert, Bestwert seiner Karriere. Bei den Punkten 10,8 Bestwert, bei den Blocks 1,7 Bestwert. What's not to like? Aus dem Zweierbereich 63,5% trifft. Alles gut. Allerdings, wenn man auf 36 Minuten schaut, dann sieht man, naja, also, ne, das kommt auch viel damit zustande, dass er eben einfach jetzt viel, viel mehr spielt. Ähm, ne, also generell würde ich jetzt sagen, es ist nicht unbedingt so, dass er jetzt ein anderer Basketballer ist. Sondern der macht einfach den Job, hat keinen richtigen Backup momentan und den Job macht er halt, macht er halt sehr, sehr gut. Hauptverbesserung würde ich bei ihm eventuell momentan, aber es ist ein bisschen schwer, weil das ist auch so eine, so eine zerfetzte Saison ist gerade ähm, bei den Clippers bisher, also dass man viele Verletzte hat und so. Ich würde bei ihm vor allem äh, ausmachen wollen, dass er defensiv äh, nochmal einen Sprung gemacht hat. Aber äh, ja, es fällt mir ein bisschen schwer. Aber auf jeden Fall ist er jemand, der der da gut reinpasst und der wertet ist. Trotzdem würde ich ein Backup noch verpflichten wollen, nur von um bereit zu sein. Aber dass man jetzt jemanden besser, Besseren findet als ihn, das denke ich eigentlich nicht. Allerdings denke ich auch nicht, dass die Klappers Meister werden. Weil es momentan irgendwie auch eine ganz weirde Mannschaft ist mit einer weirden Spielzeit. Und ich nicht glaube, dass man sich einfach dann irgendwann kurz vor dem Playoff mal zusammensetzt und sagt, so jetzt gewinnen wir mal ein paar Basketballspiele. Ich finde, es ist ganz schwer zu fassen, was, was diese Clippers können und was sie nicht können. Hm. Dirk Herzog fragt. Die New York Knicks waren einer der offseason gewinner mit der Verpflichtung von Jalen Brunson. Brunson spielt gut, aber die Knicks sind trotzdem nur Neunter und gewinnen nicht mal die Hälfte ihrer Spiele. Warum? Momentan stehen die Knicks bei 12 und 13, damit sind sie Neunter, wir befinden Miami besprochen und einen Platz also vor Miami. Hatte zwei Spiele in Folge gewonnen. Wenn man sich mal so die, die groben Zahlen anguckt, dann sieht man vor allem eins, was auffällig ist, wenn, wenn Tom Thibodeau ein, ein Trainer ist. Die Defensive ist nicht auf dem Niveau, was wir von ihm kennen. Also Er ist jetzt ja auch noch nicht ewig da. Er hat 2020 angefangen, da hatte man direkt die drittbeste Verteidigung. Offensiv war das nicht gut, aber defensiv war es richtig gut. Dann war es nun die Elft- Beste Verteidigung, das war ein richtiger Rückschritt, den man auch dann in der Bilanz sehen konnte. Und dieses Jahr ist man auf Rang 18. Man gibt halt, also man gab halt im ersten Jahr 108 Punkte ab, und 8,2 pro Spiel, im zweiten Jahr 110,5 und jetzt sind es 113, nee, doch 113,0. Erschweren kommt hinzu, dass sie ihre Dreier nicht treffen, nur ne? Rang 28 mit 32 Prozent. Das ist natürlich ähm, nicht so gut und sie, sie geben eine Tonne Dreier ab. Also 39 Dreier pro Spiel, das ist äh, der, le der letzte Platz. Ähm, das, ist, das ist nicht so richtig gut. Ähm, obwohl sie die Quote ne, mit 34%, die sie da erzwingen, die ist, jetzt, die ist Platz 9. So. Aber alles in allem finde ich bei den Knicks ist es bisher so eine Saison, wo Tom Thibodeau einfach schaut, dass er irgendwie eine Rotation findet. Die für ihn funktioniert. Zuletzt hat es ja zum Beispiel Derrick Rose getroffen, der da jetzt rausgenommen wurde, dass man halt Deuce McBride jetzt mehr Spielzeit bringt, damit das Defensiv knackiger wird. Weil das natürlich immer der erste Impuls ist von Tom Thibodeau zu sagen, okay, wie kriege ich Verteidigung aufgestellt, der Rest klärt sich dann von alleine. So, ähm, ob sich das klärt, das werden wir sehen. Also sie defensiv rebounden nicht gut, sie, sie forcieren keine Turnover- Ne, sonst so effektive Feldwurfkurse sind Platz 5, das ist alles gut. Ähm, aber es, es krankt an allen Ecken und Enden. Und ich finde irgendwie, es ist, die nix machen mich jetzt nicht den Eindruck, ob wir so eine richtige eingespielte Einheit wären, obwohl die ja eigentlich bis auf Brunson jetzt alle schon so ein bisschen länger zusammen sind. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Kandidat, diese Mannschaft für einen Trade. Ne, ob es jetzt Fournier ist, ob es Derrick Rose ist, Obi Toppin vielleicht, einfach nur weil er ein junger Spieler ist, der vielleicht noch irgendwo, oder ein jüngerer Spieler, der irgendwo noch. Begehrlichkeiten äh, weckt quickly. Mal gucken. Das, damit wird man versuchen, was zu tun. Ähm, aber wenn man mal schaut, R.J. Barrett trifft seine Dreier gar nicht. Äh, das ist auf dem Zweierbereich auch nicht gut. Das ist ein Rückschritt, ganz klar. Ähm, Julius Randle ja, ist einer meiner äh, unliebsten Spieler in der NBA seit der vergangenen Saison. Einfach weil es so, so, so läppisch ist, mal wieder spielt. Ähm, Cam Reddish, warum sie den eigentlich geholt haben, weiß glaube ich auch niemand mehr. Zumindest hat Tom Thibodeau ihn nicht, nicht haben wollen. Fournier, wie gesagt, ist raus. Es ist, also für mich wirkt es gerade so, als, Thibodeau, als ob der eigentlich lieber spielen würde mit den ganzen Jungs aus der zweiten Reihe plus denen aus der ersten, die Bock haben. Also die Hungrigen, die die, die verteidigen wollen, die beißen wollen. Und, und alle, die so ein bisschen Ansprüche stellen äh, an, äh, ach komm, ich will aber hier noch einen Wurf und dann einen Wurf ich glaube, die würde alle am liebsten sofort aussortieren. Geht halt nicht, wenn du den langfristig Verträge gegeben hast. Aber wer weiß, vielleicht brauchst du ja so einen so Deal, wo sich der, der Kader so ein bisschen konsolidiert und dann mal schauen, aber Brunson allein, obwohl es bei dem ja relativ gut läuft mit seinen 20 und 6, der kann das da natürlich nicht, äh, nicht stemmen. Illegal D fragt, Steph Currys Fake-Video mit den fünf Full-Court-Bomben am Stück in deinem geposteten Video der PK danach wirkte er ja recht arrogant. In meiner Meinung nach sollte er so ein Fake-Video nicht machen. Er ist der Einzige, dem man das zutrauen würde. Ich finde, durch die Aktion hat er an Credibility verloren. Deine Meinung? Ich bin auch kritisch bei solchen Sachen. Ich glaube, es gibt genug Fake im Internet, genug Bullshit, der gepostet wird und Leute glauben das. Ähm, sicherlich äh, in vielerlei Hinsicht mit, mit viel, viel drastischeren und äh, ernsthafteren äh, Konsequenzen als irgendein so, so ein Trickshot-Video. Aber das macht es ja nicht, nicht, nicht viel besser. Also ich weiß nicht, ob sowas unbedingt braucht. Der Kontext, in dem dieses Video entstanden ist, ist ja aber der, dass die Sports Illustrated Steph Curry zur Sports Person of the Year gewählt hat. Da gab es ja heute Nacht auch, glaube ich, dieses große Bankett, wo Curry dann quasi ich glaube, war, war, sogar der Host, glaube ich, weiß gar nicht genau. Es hat also eine Rede zum Anfang gehalten. Und ähm, da hat man halt dann, wie gesagt, ne, so ein bisschen. Es gab noch ein anderes Video, wie er den Ball immer so über den Kopf wirft, an drei Linien und alle trifft. Da dachte man, das wäre irgendwie eine coole Idee. Auch sicherlich, um damit so ein bisschen zu spielen, dass man ihm das irgendwie doch zutraut, dass er sowas kann. So, ne? Von daher, kann ich kann schon so aus inhaltlicher Sicht verstehen, warum die SI das so gemacht hat oder so machen wollte. Wenn ich es dann trotzdem scheiße, ja, irgendwie schon. Dass Currys aber arrogant rüberkam, äh, auf dieser pk eigentlich nicht. Ich meine, er ist ja jemand, der dann halt eine gewisse eigene Art hat zu reden, aber ich finde auch nicht arrogant, wenn er dann hier seine Go-to-Sleeps-Geste macht oder früher so ein Chimmy. Solche Sachen gehören für mich irgendwie dazu beim Basketball und da, da kann ich nicht, weiß ich nicht, dass das arrogant ist. Aber ähm, an Bild hat für mich nicht verloren. Also also an, an was denn auch? An was für eine Credibility? Also dass ich ihm jetzt nicht glaube, wenn er irgendwas in, 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 in eine Kamera sagt, doch, das glaube ich dem halt schon. Äh, heute Nacht hat er auch erst über Britney Griner gesprochen, die jetzt ja freigekommen ist in diesem Handeln für diesen Victor Boot. Ähm, der weiß schon, wie wichtig seine Stimme ist und der weiß auch, dass er sie einsetzt zu, äh, für gute Dinge. Und so ein Video, wie gesagt, wo er mitgemacht hat natürlich, was damit natürlich kein, auch keinen Schaden anrichtet, äh, da ordne ich ihn jetzt nicht äh, irgendwo ein, wo, wo, wo er sonst nicht reingehört, denke ich. Gordon Shumway mit der letzten Frage für heute. Kann ich bei Hall of Game auch wieder Dauerauftrag unterstützen? Ihr habt es mitbekommen. Gestern kam die erste neue Folge ähm, von Hall of Game. Wir haben uns um Steve Nash gekümmert, der Len, der, der Ole und ich. Und um, Das läuft jetzt ja bei Steady. Um, also heißt hinter einer Paywall. Um, aber so wie es bei meinen Premium-Inhalten ist, dass ihr quasi einen Dauerauftrag einrichtet für, für mich und dann ne, schalte ich euch frei das, das geht so nicht. Damals bewusst auch gegen entschieden, weil das natürlich auch schon mal eine Menge Arbeit macht, sondern das wird alles von Steady äh, verwaltet. Aber ihr könnt bei Steady mit Lastschriftverfahren ganz normal äh, euch registrieren und dann läuft das genauso, nur dass die natürlich ihre Gebühren abziehen. Aber das ist für uns vollkommen okay. Äh, wir wollen uns ja konzentrieren darauf, dass wir die Inhalte produzieren. Das dauert lang genug, also allein jetzt. Wir haben es recherchiert, also eigentlich viel zu viel Aufwand. Wir haben es ja halt, glaube ich zwei, drei Tage recherchiert, jeder wir haben es aufgenommen. Das waren so knapp anderthalb na, knapp, na, knapp, na, knapp, Stunden, nicht länger. Also 1,50 waren es, 1,40 oder sowas. Dann habe ich die ganzen O-Töne, die ich reingeschnitten habe, es waren jetzt auch ein paar mehr als normal, also was ja sehr, sehr viele gute Sachen von Steve Nash gab, die habe ich dann äh, reingehauen, dass es über zwei Stunden geworden sind. Und dann abgemixt und so und das hat auch noch mal zwei Tage gedauert. Ne? Und wie gesagt, wir wollen uns darum kümmern. Wir wollen nicht noch gucken, dass Leute dann bezahlen und, und äh, noch eine, eine Website dafür aufsetzen müssen und so. Von daher macht das alles über Steady. Die machen einen wahnsinnig guten Job. Die sorgen dafür, dass Menschen wie wir, die sich auf den Content konzentrieren wollen, da einfach keine Mühe mit haben. Und wenn sie dafür ihre, was sonst, keine Ahnung, ich weiß nicht, 10% oder so bekommen, hey, das ist das Mindeste, was wir denen geben können dass die da auch von, auch von ihrer Arbeit leben können, denn so muss es ja im Endeffekt auch sein von daher, wenn ihr Steven Nash hören wollt ich habe auch einen 40-minütigen äh, ja, Teaser also die ersten Minuten der Folge gibt es auch im alten äh, Stream noch hochgeladen, könnt ihr gerne reinhören falls ihr denkt, wir haben unseren Fastball verloren äh, aber würde mich freuen, wenn ihr auch bei, bei, bei Steady dabei sein würdet ja, in diesem Sinne dann war es das für heute. Ihr merkt es vielleicht auch ein bisschen mehr, ich bin ein bisschen angeschlagen, bin krank gesagt, die Frau hat Covid, das Kind ist erkältet. Ich habe eins von beiden, bisher ist alles negativ, aber ich, ich denke, es ist eher die Erkältung. Von daher mache ich mir jetzt nochmal einen warmen Tee und lege ein bisschen früh heute schlafen vielleicht. Und dann geht es nächste Woche weiter. Dann hoffentlich, wenn ich wieder genesen bin, mit zwei Premium-Podcasts nächste Woche, mit dem normalen Stuff, den es hier so gibt. Und ähm, ja, wenn ich euch nur einfach ans Herz legen darf, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht für euch selber oder für, für eure Liebsten, die was mit Basketball anfangen können, gutnextmag.de Die Teamwork-Shirts sind heute beim Versender angekommen, sprich, die können ab morgen rausgehen, ihr könnt ihr bestellen, dann sind die auch da vor Weihnachten. Natürlich sind unsere Bücher da, Plan Basketball 1 und Basketball 2. Gutnext Nummer 4, das Magazin, ist jetzt auch schon beim Versender. Das dürfte auch auf die Tage rausgehen, das kriegt ihr auch noch vor Weihnachten, wenn ihr jetzt bestellt. Einige gute Dinge da, würde mich freuen, wenn ihr was findet, in diesem Sinne. Ansonsten wünsche ich euch ein wahnsinnig tolles Wochenende und bis bald. Ciao.